0: Hallöchen! Ich grüße euch. Ab der Karim hier. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht 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 der Podcast. Es geht mir super. Ich bin ausgeschlafen, obwohl ich die letzten zwei Tage sehr aktiv war. Ich musste ganz viele Nachrichten über den Super Bowl löschen, die ich bekommen habe von zwei Freunden, die mich zugetextet haben über WhatsApp, was ich da alles verpasse und was für ein geiler Sport das ist. Und jetzt macht doch mal den Fernseher an. Sei doch nicht so ein Loser. Jetzt haben wir ein Spiel. Schau doch mal rein. Ist doch viel geiler als Fußball. Ja, glaube ich, aber bitte ohne mich. Ich schreibe ja auch nicht Freunden, die Fußball hassen. Guck mal heute Fußball, Amina Bielefeld gegen Hansa Rostock, echt geiler Kick. Was habe ich noch gemacht? Ich habe eine Serie geschaut, erste Folge, Lupin, Lupin, der Gentleman Dieb. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Dieb. Sehr coole Serie, Lupin, nicht Le Pen, Le Pen ist der Böse, nicht verwechseln. Und ich habe den Wintereinbruch im Winter genossen. Das hat mich wirklich umgehauen. Das sind wirklich Breaking News. Ich habe sogar mir wirklich gedacht, in Duisburg, zum Glück habe ich keinen Winterdienst und habe dann nachgeschaut zur Sicherheit. Und ich hatte Winterdienst, leider sechs Stunden zu spät. Der Schnee war schon leider nicht mehr wegschaufelbar. Das war echt ein bisschen ekelhaft. Und ich freue mich die ganze Zeit eigentlich auf heute auf Lutz Birkner. Ich grüße dich, auch du bist dabei. Lutz, wie ist die Lage in Kleve? Könnt ihr überhaupt uns noch sehen mit dem ganzen Schnee? Hallo Abdel. Die gute Nachricht erstmal, ich ziehe erst im März
1: in die Parterre-Wohnung. Das heißt, bis dahin ist der Schnee weg und ich muss ihn nicht schaufeln.
0: Ja, geil. Glückwunsch. Das ist echt äh, gut gesagt. Also,
1: ich will nicht übertreiben, aber hier ist schon äh, puh, ziemliches Chaos. Ja. Ähm, so was, die, was die, die Straßendienste angeht, orientiert sich der, das Kleverland dann doch, äh, glaube ich, ein bisschen bei den Nachbarn in Holland. Ähm, also man will da keinen Vorwurf irgendwie machen, weil überall ist ja herrscht gerade Chaos. Aber du kannst einmal mit dem, mit dem Schneeräumwagen drüber fahren und das Ding ist schon wieder zu. Also es, wir haben in der letzten Folge oder in der Folge davor darüber gesprochen, welche dramatischen Steigungen hier in Kleve sind. Und die meisten waren nicht darauf vorbereitet. Also wir haben ganz, 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 ganz viele Autos, die einfach nicht den Berg hochkommen, weil sie kein, keine Winterreifen drauf haben. Also es sind äh, unwürdige unwürdige Bilder, die die meine Augen hier äh, erfassen müssen, aber auf der anderen Seite ist es halt auch einfach geil. Es ist wirklich schön. Äh, endlich mal ein richtiger Winter. Heute Nacht erwarten uns Temperaturen von minus 13 Grad. Minus 13? Ich glaubt. Minus 13 äh, kenne ich auch noch nicht. Ich habe, <lacht> wenn du mal kurz in meinem Bü in mein, in mein Büro gucken willst, ich habe hier alles, was auf dem Balkon an Pflanzen, war einfach ins Büro gestellt. wie Sie sehen hier Regenwald. Wenn Sie gucken. Ja, wenn Sie gucken könnten. Hier stehen Erdbeeren neben Kakteen und Geranien und äh, Krokusse, die gerade rauskommen und Osterblumen. Warte, ich schreibe das kurz auf. Ich bin auf, noch ein bisschen überfragt. Spielern.
0: Bitte? Ich muss die Wörter mal später googeln. Geranien, noch nie gehört. Nicht essen. Nein. <lacht>
1: ähm, die kann man äh, auf jeden Fall nicht draußen stehen lassen. Ich bin auch ein bisschen überfordert mit der Situation und hoffe einfach, dass hier so Wasserrohre und sowas einfach mal halten bei minus 13 Grad.
0: Wo, wenn nicht in Deutschland im Winter? Das, so. Das ist ja, ich bin immer genau. wieder überrascht, Aber wenn, wie die Leute überfordert sind mit dem Winter in Deutschland, wenn er mal kommt. Man hat sich schon daran gewöhnt, dass er nicht mehr kommt
1: ganz interessantes Phänomen gerade, äh, habe ich festgestellt, äh, es gibt ja einen Sahara-Wind, der, der zu uns rüberweht noch und der bringt uns sahara -Sand, der den Schnee in manchen Teilen rötlich farbt. Also wenn du, wenn du sowas siehst, kannst du den Schnee auch mal probieren, wenn du darauf rumbeißt, es knirscht leicht, aber bitte aufpassen, nur den roten Schnee, nicht den gelben.
0: <lacht> nein, das mache ich ja, äh, nein, mache ich nicht.
1: Ja, ihr. <lacht> ähm, ich würde dich gerne noch was fragen, weil äh, wir müssen ja irgendwie schauen, dass man sich warm anzieht, warm einpackt. Äh, es, es, ich will jetzt nicht mit den Klischees kommen, du kennst das ja gar nicht, weil du kommst doch aus Bielefeld, du kennst es genauso gut wie ich, du bist auch ein winterfester Typ, aber es ist wirklich toll zu sehen, dass man jetzt zum ersten Mal einfach sagt, so Leute, ich war 20 Jahre lang uncool, weil ich im Winter jack woolskin sachen trage, aber jetzt bin ich der Lachende. So. Weil du hast so eine Kinder Jacke. Ich habe so eine Jacke, ja.
0: Schäme ich mich auch nicht für. Nee, warum? Ich kann dich beruhigen, Lutz, vor Jahren haben Deutschrapper angefangen, die Jacke zu tragen. Ja? Die ist wirklich cool mittlerweile, ja. ja wirklich. Haftbefehl, wir, glaube ich. Die Haft? Hafti? Ja. Hafti? Ob er das heute noch macht? die hat, hat, hat. Ob er das heute noch macht, weiß ich nicht, aber er hat äh, damit angefangen. Übrigens, weißt
1: du, wie die Zeitungen jetzt schon wieder diese, diesen Wintereinbruch genannt haben? Es war ja vor zehn Jahren hatten wir die Russenpeitsche und oh. die, ja, dieses Jahr haben sie gedacht, ja, okay, Russenpeitsche ist vielleicht jetzt nicht mehr so richtig. <lacht> Wie, es ist jetzt die Kältepeitsche. Die Kältepeitsche, oh,
0: etwas sachlicher formuliert.
1: Ja. ja. Ein, bisschen, ein bisschen allgemeiner gehalten, aber jeder weiß, worum es geht. Die Kältepeitsche. Ja. Genau. Okay. Ähm. Die, 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 also wir sind ja auch äh, natürlich ein, ein Podcast für, für Männer, Frauen, divers, für wen auch immer, für Kinder, Omas, Opas und so und was uns alle vereint jetzt im Winter, ist diese eine Frage und die möchte ich gerne auch an dich stellen, äh, lieber Abdel. Was für ein Typ bist du? Strumpfhose oder lange Unterhose?
0: Äh, Beinhaare. <lacht> <lacht> Nein, gute, gute Frage, ehrlich gesagt. Äh, Strumpfhose oder lange Unterhose? Strumpfhose ist ein bisschen tragisch. <lacht> ja muss man einfach mal habe ich noch nie angehabt aber ich stelle mir vor eine Strumpfhose und dann Ach komm. dann dann springen die Haare raus ding 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 also ich
1: mit Strumpfhose meinte ich jetzt keine äh, Netzstrumpfhose sondern Ach, schade. Eine, eine,
0: so eine dicke die du als Kind doch auch schon anhattest eine Wollhose ja. ja ja zum Beispiel nee. also ich muss leider zu meiner Schande eingestehen dass ich seit Jahren das so mache dass ich einfach zwei Jogginghosen trage wenn es zu kalt ist <lacht> trägst so e jogging -Hose. Ja, und dann haben wir halt zwei. Dann noch eine drunter. Und zwei. Ja, ja, ja. Übereinander. Ja, ja, richtig. Okay. Das hält auch warm, aber die Option von dir, die hatte ich ja schon ganz vernachlässigt. Die gibt es ja auch. Strumpfhose. Und das die hat
1: Strumpfhose hat den Vorteil, da unten sind halt was Socken dran. So. Ja, ja. Und dann kannst du da nochmal Socken drüber ziehen. Die lange Unterhose hat halt keine. Aber da fährt die lange Unterhose halt den, den vorteilhaften Eingriff, was vor allem in der Schichtbekleidung im Winter äh, einem vor Schlimmeren bewahren kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Gut, kann man auch reinschneiden selber. Ja, oder in der Panik einfach aufreißen. <lacht> Geht ja auch.
1: Was bist du denn für einer? Was, äh, ich, vermute ich reiß halt, auf. Du ich hast... reiß die Hose auf einfach. Ich habe keinen Eingriff.
0: Du hast keinen? Ach du Schande. Okay, Lutz, rastet ich... aus. <lacht> <lacht> ja,
1: gut, dann wird es ein bisschen erotischer. Ich trage lange Unterhosen.
0: Mhm. Ganz Farbe? normale.
1: Farbe. Boah, jetzt wirst du aber ganz schön, ganz schön aufdringlich, mein Freund. Nee, es
0: gibt diese ganz tragischen Feinde. Feinde
1: weiß. Grau. Ja, nee, grau. sind grau. Ja, okay. nee, die die gab es mal ohne Quatsch zum Karpfenfutter mit dazu. <lacht> habe ich <schon> mal <lacht> gekauft. <lacht> 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 Dann kam die Lieferung karpfen Das sind so Kügelchen zum Anfüttern. Und dann irgendwie noch lange Unterhosen, die sie noch mit draufgepackt haben.
0: Das ist aber und schon sehr darknet-würdig. Ich muss zu meiner Schande eingestehen, dass ich leider einen Trauma verbinde mit langen Unterhosen. Mhm. Ich äh, hatte in der Hauptschule, siebte Klasse ungefähr, war gerade dabei, die Rolle des Außenseiters abzugeben. Und dann kam der Klassenkuhle auf mich zu irgendwann mal. Ich, ich durfte endlich mal in der Ecke mit den Coolen rumsitzen. Der kam dann zu mir. Und der Herr wusste ganz genau, der Abdel gibt sich gerade Mühe, Mensch zu werden und auch cool. Aber es passiert gerade was Schlimmes. Dann kam er zu mir und hat mich so umarmt und mir ins Ohr geflüstert. Abdel, man sieht deine lange Unterhose unten. <lacht> und dann habe ich runtergeschaut und die war leider bunt. Die fiel sowas von auf, der Clown. Apropos, boah. Karneval fällt aus. Hervorragende Überleitung, nicht schlecht. <lacht> Danke, habe ich gerne
1: abgeräumt. Der Clown. Ja. Ja. <lacht> <lacht> der, wie, wie verkraftest du das? Du, du Jack im Rennen. Wie machst du das jetzt ohne Karneval die Woche? Ist das ist übrigens, bevor du äh, kannst kurz. Ja, bitte. Äh, das ist übrigens seit 1991 der erste Karneval, der wieder aus, der ausfällt
0: in, in Köln oder generell? Ja. Generell, ja gut, wird ja. jetzt überall ausfallen. Äh, 91
1: ist er äh, bundesweit wegen des Golfkriegs ausgefallen. Ja. Krass. Und dieses Jahr wegen Corona.
0: Ich, ich muss zugeben, bei uns in der Haupt Grundschule damals ist der auch ausgefallen wegen des Golfkrieges. Aber für uns in Bielefeld ist, merkt man das gar nicht. Man sagt zwar, der fällt aus, aber man merkt keine Veränderung im Leben. Bei euch in Köln oder im Rheinland oder in Kleve seid ihr richtig am Arsch jetzt?
1: Ja, es, geht, also es ist ja nur schon länger bekannt, aber ähm äh, ja, es wird, glaube ich, jetzt einige Vereine und vor allem die Leute hart treffen, aber es wird ja da auch wieder aufs Internet zurückgegriffen und es gibt ja jetzt auch diese ganzen Online-Karnevalsveranstaltungen. Ohne mich! <lacht> und ähm, ich fand aber, ich habe jetzt in der Zeitung wieder gelesen, Kleve überrascht mich immer wieder und das ist jetzt kein Witz, der Karneval kommt ursprünglich aus Kleve. <lacht> Mir hatte das mal jemand erzählt, wo ich dann wieder mit meiner arroganten Großstädter hatte, Jörg, ist klar, genau, you know. <lacht> Ist aber tatsächlich so. Äh, es gab wohl einen, einen, einen Erzbischof, äh, besser bekannt als Graf Adolf. Du siehst es. Kommt <lacht> alles wieder. <zu> <lacht> aber wir reden vom 14. Jahrhundert. Mhm. Und äh, das war wohl so sowas wie eine karitative äh, Idee er, dieser Graf Adolf und 35 Ritter hatten sich äh, zu einem närrischen Bund versammelt und zwar mussten sich alle quasi so ein Patch mit einem äh, Gecken, mit einem äh, Narren auf die Rüstung oder auf die Kleider drauf pappen und wer das nicht getragen hat und erwischt wurde, musste eine Strafe für einen wohltätigen Zweck spenden. Jetzt raffe ich die Geschichte mal zusammen, dann ist das irgendwann aus Rheinland nach Köln rübergeschwappt und die sagten boah, Alter, da hauen wir jetzt noch saufen und drauf und dann der Karneval. Boom. Und das feiern wir jetzt schon all die ganzen Jahre.
0: So. Ich, ich durfte also, jetzt ja zwei, dreimal mitmachen. Es ist schon wirklich eine Parallelwelt. Du, du hast mit Marek Fiss viele Grüße. Ja. Äh,
1: mit Marek Fiss, dem, dem bekanntesten Polen in Deutschland, kann man sagen, hast du mal äh, an einer Karnevalssitzung teilgenommen.
0: Ja. Ich als Baby, er als Biene Meier verkleidet oder umgekehrt, weiß ich jetzt gar nicht. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie ernst den Veranstaltern Karneval ist, es ist nichts mit Spaß, das ist eine ernste Angelegenheit. Nein, Da hat nein. uns der Typ erklärt, mir und Marek oder Marek und mir, wie man möchte, hat, hat dann gesagt, ja, in Düsseldorf sagt man Hello, in Köln sagt man Allah. Und dann habe ich gesagt, und in Bielefeld sagt man, was soll der Scheiß? Und der hat mich so böse angeschaut. Ich wusste <lacht> sofort, okay, das war der eine zu viel. Das war, okay, ich bitte um Zurückhaltung, war nicht so gemeint. Ich liebe Karneval auch. Ich,
1: ich hatte einen deutschen Geschichtslehrer, der hat uns damals genau erklärt, er gesagt, wenn sie eins sich fürs Leben merken wollen, die humorlosesten Menschen sind die Arschlöcher, die da oben im Elverat sitzen. Ach. Du, ihr wart aber auf einer ganz harten Sitzung, ne? Das war die Hölle von Fettweiß. Eine reine Damensitzung. Ja. Also ich, hab schon Geschichten gehört, ich war selber noch nie da, aber von, von Musikern, die dort aufgetreten sind, wenn du durch den Saal gehst, kann auch
0: mal einfach sein, dass du ohne Hose vorne ankommst. Bei uns war das nicht der Fall. Ja. Aber ich habe schon gehört, dass es da wirklich hart zugehen kann. Übergriffig. Übergriffig, weiß ich jetzt nicht, aber man hat uns schon gewarnt, seid auf alles vorbereitet. Wenn ihr zusagt und kommt, beschwert euch danach nicht. Aber dafür war es echt sehr entspannt. Außer der, der, unser Begleiter, der, einer der Hauptveranstalter, hat jetzt gar keinen Spaß verstanden, wie gesagt. Nach dem einen Satz hat er nur noch mit Marek geredet, weil er dachte, nee, den Moslem kriegen wir nicht mehr ins Boot. <lacht> das Ding ist durch. Warst du schon mal äh, auf einer Ka Karnevalsshow? Also nicht, nicht, als, nicht als Gast. Karnevalsshow show Ja, also nicht als Gast, sondern als einer der, der Mitmacher.
1: Ja, so eine alternative Karnevalssitzung. Also zivilisiert? Vor, vor vor 15 Jahren äh, so, so ein alternativ karnevalsdu die Fötches-Föhler, wäre auch in der heutigen Zeit, glaube ich, nicht mehr machbar <lacht> mit dem Namen.
0: Die
1: <lacht> Gut, aber das, das war halt der Bruch mit dem Namen, weil wir halt auch wirklich so aussahen wie zwei Typen, die sofort umgenietet werden, wenn sie nur einmal dran denken würden. Deswegen war das ja, halt ja, einigermaßen nur ja, lustig. Ja. ja, aber das war, war im Rahmen und war, war hat tierisch Spaß gemacht. Aber ich, um ich habe Respekt vor jedem, der, der damit sein Geld verdient. Das ist einfach nur Stahlbart, wenn du von morgens acht, die erste Sitzung bis abends acht, immer 20 Minuten Auftritt, die machen sich natürlich unfassbar die Taschen voll, haben dann aber auch ab äh, Aschermittwoch eigentlich nichts anderes zu tun, als vielleicht nochmal bei einer Après-Ski-Party aufzutreten oder schlimmstenfalls noch am Ballermann was mitzunehmen. Und dann geht es dann auch wieder erst ab November los. Aber genau die trifft es ja jetzt gerade so hart, ne?
0: Ja, das ist, die ist ganzen definitiv Leute. hart, ja, ja. Und es ist echt, eine ja. ich bin ja zwei, dreimal in meinem Leben aufgetreten bei so Sachen. Und ich habe mit Leuten gequatscht, die das hauptberuflich machen und quasi nur ja. das haben als Auftrittsmöglichkeit und dafür, wie du schon sagtest, verdienen die richtig gut, aber dann ist es ein bisschen ruhiger und es ist ein richtig mhm. hartes Training, weil die Leute nehmen einen gar nicht wahr, wenn man irgendwie es nicht drauf hat, auf den Punkt zu formulieren, das ist eine eigene Art zu schreiben. Mhm. Da kamen zwei, drei vor mir, räumen voll ab und denken mir, hey, geiles Publikum. Und dann komme ich auf die Bühne und das war, und das war ja, schade. Was macht
1: die da? Dieser hier schöne Soundteppich die ganze Zeit von Leuten, die reden, der dann so langsam anschwillt. Ne? So, ja. Also auch diese Attitüde von, von Comedians, was natürlich auch total berechtigt ist, aber auf Mixshows zu gehen und dann sobald irgendwie mal zwei, drei Leute hinten reden und sagen, Entschuldigung, wenn ihr jetzt nicht sofort ruhig sagt, gehe ich wieder von der Bühne, das musst du da mal im Karneval machen. Aber Sie nicht du von der auch. Bühne Ja, ja, es ist hartes Brot. Ähm, hier, äh, hier in Kleve, vielleicht, wenn ich das noch erzählen darf. Äh, die Karnevalsumzüge haben mich komplett aus der Fassung gebracht, weil ich bin ja nur von Köln irgendwie ein anderes Bild gewohnt. So, und hier vermischt sich das einfach. Also, die Karnevalszüge bestehen zu 50 Prozent aus, aus deutschen Wagen und zu 50 Prozent aus holländischen Wagen. So, okay, das ist krass. Jeder Wagen wird von einem Traktor gezogen, was ja nur auch naheliegend ist auf dem Land. Und äh, was ich jetzt auch kapiert habe, wenn du hier nicht in der Feuerwehr bist, dann hast du verloren anscheinend. So, weil unfassbar viel Feuerwehr mit dabei, ne? Ja. So, die lassen sich da auch wirklich zurecht feiern. Ähm, und die anderen war, und da, die, da läuft dann halt so, boah, ja, Kölner Karnevalsmusik, so ein bisschen auch mit Ballermann reingemischt oder so ein bisschen Schlager. Und die Holländer. <lacht> Die Holländer knallen einfach nur komplett Techno um die Ohren.
0: Die Holländer sind das irgendwie Techno, auf habe ich so bei dir rausgehört, ja. die letzten Folgen.
1: Ja, es ist sensationell. Die stehen auf dem Wagen drauf und kommt einfach nur. <lacht>
0: <lacht> <lacht> How much is the fish? Nein, Spaß. Ja gut. Doch. Nee, kein Spaß. Es läuft <lacht> da. <lacht> da. Oh, ja, ja, es ja, läuft ja. da. Oh, ja. Sehr schön.
1: Ich war einmal mit meinem Nachbarn, der bekanntlich Holländer ist, mal da gewesen. Der hat sich tierisch amüsiert und ich stand halt einfach nur mit einem offenen Mund daneben.
0: Das kann auch irgendwann, für mich selber, vielleicht liegt es daran, dass ich keinen Alkohol trinke. Freunde, die Alkohol trinken, sagen, es liegt 100 Pro daran. Nach einer halben ja. Stunde auf einer Karnevalsparty wird es irgendwie zu laut und, weiß ja. ich nicht, das ist, ich, ich halte es dann trotzdem aus, aber gut. Ja. Und, ja. so gesehen, Karneval muss ich leider zugeben, als Bielefelder und als Migrantenkind war ich immer so ein bisschen außen vor. Irgendwann haben wir dann angefangen, uns zu verkleiden als Migrantenkinder in der Schule. Das beliebteste Karnevals-Outfit von Migrantenkindern in der Grundschule war Cowboy. Weil hier hast du einen Hut, setz den auf, fertig ist das Ding. <lacht> äh, Abdel, was machst du denn da? So eine Jeanshose und ein Hemd. Ich bin Cowboy. Haben sie den Hut nicht gesehen? <lacht> das ist, ist, das schon, ist das Cultural Approach? Ich hoffe nicht. Und wenn, dann ist es nur Cultural Approach von, von Leuten, die äh, eh schon viel Mist gebaut haben. Äh, weiß ich äh, für uns war das einfach nur ein Hut und wir durften dann mitspielen neben uns. Das Lustige war, sehr viele Mädchen waren Indianer und die Migrantenkinder hatten Cowboy-Outfits. Das sah auch nicht so gut aus dann irgendwie. Aber wir kannten die Hintergründe nicht. Für uns waren es einfach nur Outfits, die gut aussehen. Ja,
1: definitiv. Kinder sollen sich so verkleiden, wie sie möchten, einfach. So.
0: <lacht> Was war dein Lieblingskinder-Outfit? Boah, ich warte
1: mal. Oh, ich hatte ganz schlimme. Klar, ich hatte natürlich Clown gehabt, äh, der typische Lappenclown als Kind. Das sind diese, diese Kostüme, wo so Fetzen überall dran hängen. <lacht> Meine Mutter war Star Wars. Ich war ja großer Star Wars-Fan. Und ich glaube, mit sechs Jahren wollte ich unbedingt als R2-D2 gehen. Und das Kostüm, du warst R2-D2. Der Mülleimer. Nicht der goldene Roboter, sondern der kleine. Der Mülleimer, ja, ja. Der Mülleimer, genau. So, ja, ja. und genauso sah auch das Outfit aus. Wir haben eine Omo-Trommel genommen, <lacht> Löcher reingeschnitten, überall Kronkorken drauf, alles super gemalt, hat mein Bruder noch beigeholfen, der sah optimal aus der Körper. Ja. So, beim original 2 D2 hast du aber noch diesen, hä, dieses, dieses Ding, diesen Kopf, der sich so dreht. Da sind wir dann einfach, ähm, äh, äh, da haben wir ganz einfach ein Nudelsieb genommen, ein rundes. Und das mir einfach an den Kopf gemacht und Silberpapier drum. Also ist, ich muss mal gucken, muss mal meine Eltern fragen, ob ich davon noch ein Foto habe. Aber h 2 d 2 war geil. Und oh, boah, dann noch so ein Kostüm, was mir irgendwie noch in Erinnerung geblieben ist. Da war ich aber, glaube ich, schon 28. wie <lacht> ich mal als Affe von der Blatterung gegangen. Als Affe? Hallo? Ja, ich bin doch ja. da, aber ich kann mich also nicht vor als Affe. Der, Also okay, also okay. <lacht> schade. Das wie The Bad Touch kennst du von der Bloodhorn Gang. You and me baby. Ja klar, natürlich, Blathorn-Gang fand ich sogar musikalisch. Cool. Genau. So und da habe ich einfach ein Hasenkostüm gekauft, habe das einer Freundin gegeben, die nähen kann, habe dann noch so so Affenohren gekauft. Die hat die dran genäht und fertig war fertig war das Ding. Ein Riesenerfolg.
0: Woran müsste man Erfolg? Dass alle
1: sagen, hey, geiles Kostüm? Oder? Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen.
0: <lacht> mein peinlichstes Kostüm an Karneval, da war ich ungefähr 25 und äh, war auf eine Karnevalsparty eingeladen und habe mir einen Turban aufgesetzt und ein arabisches Gewand. <lacht> <lacht> und dann haben mich zwei, drei Leute voll fertig gemacht. Ey, habt ihr das doch nicht Sinn von Karneval, dich zu verkleiden als das, was du eh schon bist? Sei mal, ein bisschen, sei mal ein bisschen kreativ, du Arschloch. Okay, er nutzt Karneval so aus, um Marketing für Marokko zu machen. Er hat es nicht verstanden. So wie ein Kumpel von mir,
1: der ein bisschen konservativer ist, der ist vor ein paar Jahren als Donald Trump gegangen und hat sich gewundert, dass er von allen
0: angefeindet wurde. Das ist sehr mutig, aber gut, das ist halt Trump, gut. Mr. Donald Trump, yeah, so amazing. Ja, Lutz, es ist Karneval dieses Jahr leider nicht und wo Karneval ausfällt, haben wir alle ein bisschen mehr Zeit. Kann man auch mal Sachen machen, die wichtig sind und es sind einige Sachen passiert, Lutz, das hast du sicher auch mitbekommen. 185 Schauspieler haben sich geoutet, ja. Hashtag Act Out, ich kann diesen Satz mal gerne kurz vorlesen, falls das jemand mhm. nicht bekommen haben sollte. 185 lesbische, schwule, bisexuelle, queere, nichtbinäre und transsexuelle Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich in der Süddeutschen Zeitung geoutet im Magazin. Ich habe einen schwulen Freund gefragt, was heißt das alles, der sagte, sag einfach nicht heten, das reicht angeblich, dann weiß man was Sache ist. Und die äh, gehen mit dieser mit diesem Schritt an die Öffentlichkeit und wollen sagen, wir sind hier, wir sind viele und wir wollen mehr Sichtbarkeit schaffen. Weil die haben den Eindruck, dass wenn sie sich outen im Schauspielberuf, sehr viel Theaterszene, einen Schauspieler kenne ich sogar persönlich, Daniel Zillmann, also einmal kennengelernt, ein netter Typ. Und die fühlen sich halt ein bisschen benachteiligt und sagen, das ist gelebte Realität, die muss auch im Beruf stattfinden. Zugeben hat mich das Ganze, vielleicht war ich zu naiv, ein bisschen überrascht, weil ich dachte mir, wenn irgendeine Szene weltoffen ist und zeitgemäß ist, dann halt Bühnensachen, aber anscheinend nicht. Ja,
1: also das, das Thema ist ja schon, schon seit Ewigkeiten quasi am Brennen. Ähm was mich halt so so äh, verwundert hat tatsächlich, äh, ist, dass es darum geht, dass ähm, schwule, lesbische äh, Schauspieler nicht für Heterorollen besetzt werden, weil man Angst hat, sie könnten kein Heter Heteros darstellen. Ich hatte bisher immer gehört von von schwulen Schauspielerinnen und Schauspielern, dass sie die Sorge hatten, wenn ich mein Coming-out habe, dann werde ich vom Publikum abgelehnt quasi. Dann kann, dann kann ich halt keinen kein Liebhaber mehr spielen, weil ich dann nicht mehr glaubwürdig bin. Dass das immer der, aber dass es sich eigentlich darum geht, dass man ihnen das nicht zutraut und dass sie dann daraufhin nicht besetzt werden, ist natürlich lächerlich. Ein Schauspieler ja, kann nicht. alles spielen ja. und selbst wenn Til Schweiger jemanden im Rollstuhl irgendwie darstellen kann, dann sollte alles andere ja wohl auch möglich sein.
0: Ja, ja, ja. Das ist wirklich, hat mich wirklich auch sehr überrascht, dass ein Profi, einem anderen Profi, männlich, weiblich, was auch immer, nicht zutraut, eine Rolle zu spielen. Das ist also Genau in dem Beruf, wo es drauf ankommt, andere Rollen zu spielen, das ist, ja. das ist ein Armutszeugnis. Aber
1: für mich irgendwie der, das beste Beispiel dafür, dass es tatsächlich dann Randgruppen in Führungspositionen, in Führungsämtern braucht, weil wenn du zum Beispiel auf die Deutsche Filmakademie schaust, da hält Ulrich Mattes der Schauspieler, das Präsidium, inne. Ja. Und da ist dann ein homosexueller Schauspieler auf einer Position, die dann wirklich auch einfach mal Gewicht hat. Wenn er sich dann quasi mit in diese Reihe von den 185 äh, Schauspielern stellt, dann hat das Ding auch ein ganz anderes Gewicht, wenn da die Deutsche Filmakademie
0: dahinter steht. Ja, auf jeden Fall, ja, ja. Ja, hundertprozentig. Ich bin immer noch ein bisschen schockiert, dass das, das nötig ist im Schauspiel, weil ich wiederhole mich sehr gerne. Ich dachte, wenn jemand weltoffen ist, dann die Szene. Anscheinend ja, und, nicht. Ja, es ist,
1: also, man muss dann vielleicht auch mal einfach sagen: So, Leute, wo liegt das Problem? Das Problem liegt nicht beim Publikum, weil das Publikum ist tatsächlich viel schlauer, als, als die meisten Produzenten oder Sender denken. Das Problem liegt bei den Produzenten oder vielleicht sogar schon bei den Regisseuren, die halt falsch besetzen. Ich sage jetzt bewusst mal falsch.
0: Ja, ja, ja. Das ist sich so. genau. Dumm. Die Zuschauer werden zu oft unterschätzt, Zuschauer und Innen. Und viele Produzenten, Regisseure, was auch immer, Entscheider im weitesten Sinne, glauben zu wissen, was man machen muss. Und das können wir dem Zuschauer noch nicht zumuten, dass er weiß, dass Person X eigentlich schwul ist, aber hier ein Ehemann einer Ehefrau spielt. Das wird er nichts hinkriegen zu checken. Das, das können wir ihm nicht zutrauen.
1: Leider es ist, ist aber, glaube ich, auch noch mal ein großer Unterschied, ob du ein bekannter Name bist und dich outest. Und einfach schon quasi für deine schauspielerische Leistung schon viel eingefahren hast, dann würde ich mal vermuten, ist es vielleicht einfacher, sich dann auch für, für, für selbst als geouteter Schwuler weiterhin äh, mit hetero Liebhaberrollen irgendwie ähm, darzustellen, aber wenn du Newcomer bist, ist es off offensichtlich, oder was heißt Newcomer wenn du wenn du einfach ein normaler Schauspieler bist und diese diese zwei Klassengesellschaft zwischen verdienenden Schauspielern und der Rest ist doch sehr sehr groß genauso wie in der Comedy auch ähm, ja man wundert sich so 2021 aber äh, jetzt wollen wir da nicht irgendwie den, den Zeigefinger heben sondern sind froh dass sich etwas tut und hoffen ja. einfach dass in den nächsten Besetzungen ganz ganz viel passiert im Gegenzug äh, dazu ähm, würde ich mir da auch einfach so einen, einen entspannten Umgang damit wünschen. Also eine 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 äh, ein Auftrag quasi zu erteilen, äh, so und so viele äh, homosexuelle Schauspielerinnen und Schauspieler müssen an einem Film mitspielen, so viele äh, Migranten müssen mitspielen und so weiter und so fort, glaube ich, ist auch nicht irgendwie dienlich.
0: Muss also ein, wie siehst du das? Ich sehe das genau wie du, ehrlich gesagt. Also es wäre tragisch, wenn die Leute sagen, Abdul Karim, du spielst den nächsten Bond, weil wir brauchen jetzt einen Moslem. Und ich habe es gar nicht drauf und verkackt die Rolle komplett. Gut, ich habe schon ein paar Gesichtsausdrücke mehr drauf als Daniel Craig äh, oder, oder, wie, oder wie der heißt. Aber du weißt, das ich, sehe dass ich eigentlich genau wie du. Quoten sind der äußerste Notfall. Ich halte eigentlich überhaupt nichts davon, kann aber verstehen, dass Menschen glauben, das ist die letzte Lösung, solange es der normalsterbliche Mensch nicht checkt. Aber ich bin der Meinung, alle sollen sich bewerben für die Rolle oder beim Casting, beim Vorsprechen, mitmachen. Und der, der das am glaubwürdigsten rüberbringt, kriegt die Rolle. Sean Penn spielt einen Schwulen, da fragt auch keiner. keiner das überhaupt? Der steht doch auf Frauen.
1: Vielleicht wäre es ja die Lösung, dass man den Filmstudios einfach aufträgt. Ihr müsst in euren Produktionen so und so viel POCs, Schwarze, äh, Homosexuelle, müsst ihr einsetzen, übers Jahr verteilt. Aber halt diese Quote pro Film, ich glaube, das wird auch vom Stoff her total schwierig. Also vor allem, wenn die Rollen dann auch, also die Rollen so zu besetzen, könnte schwierig werden.
0: Ich finde das auch schwierig. Äh, krampfig, krampfig, ich glaube, ja. es wird krampfig. Ich glaube, ja, es ja. krampft einfach. Ja.
1: So, das, da sind wir ja genau wie bei der Comedy-Mix-Shows. Ja, eine Frau muss ja dabei sein.
0: So. Ja, ja, ja. Ich äh, träume auch von einer Welt, wenn ich mal äh, Mandela-mäßig abgehen darf, in der das nicht mehr nötig ist, dass man wirklich <lacht> dass man wirklich einen Film guckt, ohne an Benachteiligung zu denken und sagt, ja, die haben die Rolle gekriegt, weil sie diese Rolle am besten rüberbringen. Weil, aber es ist, anscheinend ist es doch wohl hier und da nötig, mit Quoten nachzuhelfen. Ich persönlich halte nichts davon, aber weil wenn ich einen Film schaue und ich merke direkt, okay, jetzt hat man darauf geachtet, dass alle ethnischen Typen im Film vorkommen, und es müssen auch alle gleichmäßig sterben in diesem Actionfilm. Es darf nicht nur der Schwarze sterben und alle anderen überleben, sondern der Weiße muss sterben, der Asiatischstämmige muss sterben, Bla bla bla. Das ist dann auf Dauer ein bisschen öde, kann wir mhm. aber nicht anmaßen zu beurteilen, ob das wirklich nötig ist, ob dann wirklich die Menschen zu Hause ausrasten und sagen, warum stirbt denn nur Person X und die anderen überleben. Liegt das an rassistischen Gründen? Das ist ein schwieriges Thema. Ich habe mal mit einem schwulen Schauspieler gequatscht, Mhm. Wir sind keine Freunde, ich habe den im Backstage kennengelernt und war natürlich sehr neugierig und habe den ausgefragt, weil ich wollte mal Schauspieler werden und so viele kenne ich nicht. Und der hat mir einen sehr lustigen Spruch rausgehauen, weil er weiß, dass auch Migrantenkinder Probleme haben, eine Rolle zu kriegen, die nicht mit Drogen zu tun hat. Und er sagte, wir Schwulen haben wenigstens den Vorteil, wir können es verstecken. Und er meinte das vollkommen ernst. Er sagte, du What? als Moslem, okay. als Kanacke, wenn du für eine Rolle vorsprichst, dann sieht man, das ist ein Moslem. Der wird Drogendealer, nichts anderes. Und als er mir sagte, er kann das verstecken, das klang auf den ersten Blick für mich echt hart, aber der meinte, dass, der sagte, das ist die Realität. Viele Schwule sagen beim Vorsprechen nicht, dass sie schwul sind, aus genannten Gründen. Und das führt zu solchen Aktionen wie Act Out, dass man das wirklich erstmal raushauen möchte, dass die Menschen begreifen, so Friede, Freude, Eierkuchen und gleichberechtigt läuft es im Film nicht ab, wie wir alle glauben. Mit anderen Worten, wie schon letzte Woche, merkt man immer wieder, es ist noch viel zu tun. Ja. Ist ja Diese Aktion ist ja schon krass, obwohl ich naiv war und dachte, das ist nicht nötig. Wo es auf jeden Fall nötig wäre, nach meiner Meinung, ist im Fußball. Mhm. Da ist natürlich, weiß jeder, sehr viele Profis sind schwul, aber anscheinend ist der Druck da noch krasser als im Schauspiel. Das bloß für sich behalten oder das, du weißt, was ich meine. ne? Das
1: ist ja, ja, es ist, ist extrem anscheinend. Ne? Also ja. gut, ähm, jetzt sind wir mal wenn du jetzt von, vom, vom, vom Schauspiel, gehen wir jetzt mal vom Theater ins Fußballstadion, hast du natürlich einfach einen ganz anderen Faktor dabei. So, ähm, Schauspiel ist eine, eine darstellende Kunst, Fußball ist eine Sportart, in der es äh, um, um Wettkampf geht, in der Aggression eine Rolle spielt und vor allem auch ähm, in der das Publikum natürlich auch äh, die Zuschauer eine entscheidende Rolle spielen. So. Also es gibt glaube ich keine aktiven geouteten Fußballer So. und das hat auch einen Grund und da äh, darf man mich jetzt bitte nicht missverstehen, dieses Beispiel, aber vielleicht von, von diesem äh, äh, doch recht relativen Beispiel aus kann man dann äh, äh, darauf schließen, was ein einen geouteten schwulen Fußballer erwarten würde. Äh, die meisten werden Peter Crouch noch kennen, einen, einen englischen Fußballspieler, der über zwei Meter groß ist. So Und der wurde als junger Spieler von den Fans wirklich aufs also aufs der gegnerischen Mannschaften immer wieder aufs Übelste niedergemacht. Wirklich, als ob er eine, eine offensichtliche Behinderung hätte, für die er dann halt wirklich. Und er war, obwohl er ein total begnadeter Spieler war. Technisch war vor allem sehr stark. War und das für so einen großen Lulatsch, da kann ich auch mitreden. Ja, ja. <lacht> und er war wirklich kurz davor, seine Karriere an den Nagel zu hängen, weil er es nicht ausgehalten hat. Und hat dann irgendwann einfach angefangen, den Roboter-Tanz nach den Toren zu machen, wo er einfach seine eigene ja quasi der Lächerlichkeit preisgegeben hat. Woraufhin sich das ganze Ding gedreht hat und die gegnerischen Fans und die eigenen Fans ihn abgefeiert haben. So. Ein positives Beispiel, wie man damit umgehen kann, aber das ist, glaube ich, bei einem schwulen Fußballspieler. Und wir reden hier auch wirklich auch dann von, von Rechtsradikalen, die in den Stadien sind. Wir reden von übelsten Fangesängen, die du äh, immer noch in ganz Europa, vor allem auch Richtung Osten hörst. Wer sollte sich dem aussetzen? Wer sollte das machen? Also Hitzelsberger im Nachgang ist natürlich eine, eine, ein Paradebeispiel, wie es wunderbar funktioniert. Er hatte dann natürlich dann auch einen eine Eigenschaft mit, er hieß ja The Hammer, so, weil er einen unfassbaren Abzug hatte. Der konnte unfassbar hart schießen. Ich glaube, er hat sich da auch wirklich selber da noch einen Spaß draus gemacht, der Ding dann immer noch weiter dass ja, ja, gar keiner ja, ja, sich ja. mehr zu ihm in den Weg stellt. Und die zweite Ebene ist natürlich, gut, jetzt haben wir von den Fans und den Reaktionen im Stadion gesprochen, aber natürlich auch das, was der ganze Shit-Talk, der auf dem Platz mit den mit den gegnerischen Spielern abgeht. Ja. so Wer mal selber Fußball oder eine andere Sportart gespielt hat, der wird es wissen, was da für ein, ein, ein Hass auch dann auf dem Feld zum Teil stattfindet.
0: Da wird alles genutzt. Ja, alles genutzt, irgendwo. egal ob berechtigt oder unberechtigt. Da geht es nun darum, den Gegner zu verletzen, äh, mental und so weiter. Ja. Äh, der Fußball ist, glaube ich, ich bin großer Fußballfan, ich bin auch ein großer Fußball, äh, großer, ich, also wenn ich mit anderen Worten, wenn ich Talent hätte ein bisschen, wäre ich Profi und Weltfußballer. Also ich hätte minimal Talent so sehr genutzt, dass ich jetzt Weltfußballer wäre, äh, aber trotzdem muss man auch mal ab und zu von oben auf Fußball gucken oder von der Seite, so und da ist es halt auch sehr viel Nachholbedarf, dass man äh, dieses Gladiatorengehabe im Stadion finde ich auch ein bisschen sehr peinlich oft. Also ich lasse mir von meinem Lieblingsverein oder Spielern den Tag versüßen, aber nicht versauen und, äh, <lacht> Da finde ich es find echt krass, dass man sagt, wir wollen jetzt hier Männer sehen auf dem Platz, die auch mal auf den Boden spucken und jawohl, und jetzt grätschen sie. Und wenn er ja, schwul ist, das traue ich ihm doch gar nicht auch, mehr zu. Ich finde
1: es auch deswegen geil, es tut mir leid. Ich, ich finde es auch geil. Ich bin
0: Fußballverrückt, habe ich dir doch gesagt. Ja, 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 Fußball. aber ich finde halt
1: auch dieses, dieses ganze Macho-Gehabe und so, ich finde es trotzdem cool, tut Ich finde es auch geil, aber dieser Gedanke, ja. wenn
0: jemand schwul ist, traue ich ihm das nicht mehr zu. Dann kann er nicht mehr so männlich sein. Richtig, weil Fußball
1: tatsächlich äh, der beste Spiegel der Gesellschaft immer wieder ist. So. <lacht> ja ja es, na, ja kein Scherz ich meine es ernst ja du, du, ne? eine andere also Grund, warum Fußball so überspitzt halt so das was was du im Fußball konzentriert mit dem ganzen Adrenalin und dem Alkohol im Kopf und drumherum alles quasi was sich da irgendwie offenbart was da dieser ganze Frust der Woche der sich entlädt äh, im Publikum das ist das was auch in der Gesellschaft gedacht und nur im Stadion ausgesprochen wird so also ich kann es aktuell niemanden verübeln, der, der äh, schwul ist und sich nicht im, im Profisport outet. Auf der, also für mir wäre es scheißegal, glaube ich. Mir wäre es scheißegal, und äh, aber ich glaube, die Reife hat, hat kein Publikum der Welt, den dann nicht äh, äh, schwulenfeindlich zu beschimpfen. Solange Schwarze im Stadion rassistisch äh, beleidigt werden, äh, glaube ich, äh, wird keiner auf die Idee kommen, sich da auch noch diesen Mob auszusetzen.
0: Da sehe ich genau wie du. Ich bin dafür, dass es offen angesprochen wird. Das ist ja nichts Schlimmes. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich einem Spieler empfehlen würde, sich zu outen. Hm. Das ist leider ein schwieriges Thema, was die Folgen angeht. Die hast du ja auf den Punkt gebracht. Und das ist schon Mobbing 8000. Das, ist, das, das müsste schon jemand sein, der sich outet vom Level her, vom Selbstbewusstsein, breite Brustlevel, Ibrahimovic. Hm. Ich glaube, wenn sich so einer outen würde, wäre das Ding durch. Da würden alle Zuschauer sagen, okay, wir nehmen alles zurück. Klischee-Denken bringt nichts. Ja. Da
1: ja, wäre ja. natürlich der Hammer, wenn Ibra nach der Karriere sagt, so Freunde, und jetzt kommt noch was.
0: <lacht> ja, gut. Aber das ist echt so, dass im Stadion Sachen abgehen, die im Warnleben verboten sind. Es gibt, Ich saß mal neben einer Frau im Stadion, die war mit ihrem Sohn da und die sah ganz seriös zivilisiert aus und hat dann gesungen, blablabla, bla, bla, Hurensöhne. <lacht> Sehr gut. Also Und die stand ja. neben mir, ganz normal. Und nach dem Spiel war die wieder seriös. So, jetzt gehen wir nach Hause. Hausaufgabenhilfe. Ja, ja. Das ist halt ein Stadion, da darf man das. Und ich habe noch nicht nachgelesen, vielleicht irre ich mich komplett. Also ich habe noch nicht recherchiert, nicht empirisch. Aber ich vermute ganz stark, dass es im Frauenfußball ganz anders ist. Dass da äh, lesbische Frauen ganz, äh, also das ist, ist ein Outing gar nicht nötig. es ist ganz normal. Das weiß man. Die stellen auch ihre Freundinnen vor, bla bla, dies, das. Ja, Frauen sind, sind da eine ganz
1: andere Welt in, in vielen Bereichen weiter als, als Männer. Das muss man leider immer wieder feststellen. Aber keine Sorge, wir kommen bald auch vom Baum runter, aber gerade ist noch so schön da oben. Ja, ja, sehr schön, vor allem bei dem Wetter. Man kommt so leicht an die Früchte.
0: <lacht> oh, das ist ja freilich, voll immer. Gut, wir hoffen, die Fußballer machen es den Schauspielern nach, damit jeder ja. wirklich so leben kann, wie er möchte, ohne Panik zu haben. Weil das muss echt nicht mehr sein. Hm. Zum Thema äh, äh, Orten im Fußball gibt es eine Person, die ich sehr gerne befragen würde. Und das ist auch mein Mann der Woche. Uli Hoeneß. Oh! Der nicht, nicht, nicht Mann der Woche. Okay, Uli Hoeneß
1: ist dein Mann der Woche. Warum das denn?
0: Eigentlich braucht man keine Gründe, aber es gibt einige. Uli Hoeneß, wer ihn nicht kennt, ist ein Fußballspieler gewesen beim FC Bayern München. Da hat er alles gewonnen, außer das Derby Dortmund gegen Schalke. Uli Hoeneß war sogar Nationalspieler. Auch da hat er alles abgerissen. Europameister, Weltmeister. Und das Ganze damals geschafft noch ohne Mesut Özil. Seine großartigste Aktion, munkeln zumindest viele, bleibt aber natürlich sein unvergesslicher Elfmeter in den Himmel geschossen. Bis heute weiß niemand, wo der Ball geblieben ist. Leider hat sich Uli Hoeneß irgendwann schwer verletzt. Er musste seine Karriere beenden. Mit 27 und viele Spieler, die gehen ja nach ihrer Karriere zum Doppelpass und halten da Marcel Reif aus, war für Uli Hoeneß damals keine Option, weil den Doppelpass gab es damals noch nicht. Er wurde dann einfach Manager beim FC Bayern München mit 27 Jahren. Da muss man echt sagen, Hut ab. Uli Hoeneß ist auch mit einer der Hauptgründe, warum Bayern München das ist, was es heute darstellt. 2009 wurde er sogar Präsident, jetzt kann man sagen, hui, aber hallo. Ja, toll, aber das ist ein sehr zeitaufwendiger Beruf. Uli Hoeneß hatte für ganz normale Sachen einfach keine Zeit mehr. Steuererklärungen zum Beispiel. Keine Chance. Ganz klar. Da muss man Prioritäten setzen. Die Zeit wurde ihm aber später gegeben. Er hatte zwei bis drei Jahre Zeit, das Ganze nochmal nachzuholen. Kam dann wieder zurück. Und irgendwann ist er dann zurückgetreten. Doch das reicht. Das war's von mir. Ich bin dann weg. Es gab auch ein Abschiedsvideo von seinen Weggefährten, Thomas Müller, Klaus Augenthaler, Rolex Rumme und wie sie alle heißen. Und in jedem Statement in diesem Abschiedsvideo konnte man die Angst der Leute sehen, die Angst, dass Uli Hoeneß doch irgendwann zurückkommt und nicht aufhört. Ich hoffe, du genießt deine Freizeit, genießt die Ruhe. Du hast jetzt endlich Zeit für deine Familie, für deine Liebsten. Hashtag Uli, komm bitte nicht zurück. Und was soll ich sagen, die Ängste haben sich leider bestätigt. Uli Hoeneß kann einfach nicht aufhören und er ist jetzt offiziell bekannt gegeben, RTL-Experte bei den Spielen der Nationalmannschaft seines besten Freundes Jogi Löw. Nach der nächsten 70 niederlage wird Uli Hoeneß bereitstehen und sagen, warum ist Müller nicht dabei?
1: Für diejenigen, die immer noch nicht wissen, wer Uli Hönes ist, wenn sie Bayern-Spiele gucken sollten, dann haben sie auf der Ehrentribüne immer eine rote Knubbelkugel. Das ist Uli Hönes. Der immer, wo immer Dampf aus den Ohren rauskommt, Rotze aus der Nase und Knallrot. Das ist Uli Hönes. Ähm, Abdel, ich muss sagen, ich bin total begeistert von, von dieser Entscheidung. Man muss einfach RTL wirklich mal sagen, es sind die Teufel, aber so ein Move kann wirklich nur RTL machen. Das ist, das ist wenn du, oh, weiß ich nicht, Irgendjemanden im Dschungel hast und kann, dann kommt der Erzfeind rein. Und genau dasselbe haben die jetzt gemacht. Eigentlich hätte man es gar nicht verraten dürfen. Eigentlich hätte man es gar nicht verraten dürfen. Man hätte einfach das nächste Qualifikationsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft darüber berichten. Florian König steht im Studio, Jogi Löw kommt rein, sagt wieder, ja, müssen ein bisschen besser machen. Sagt er, okay, wir haben da jemand, der hat Fragen. Und hier ist für Sie, und Löw, und ich auch rein. <lacht> oh. Aber es ist so ein teuflischer Move. Ich kann es nur wiederholen. Also ich freue mich so brutal darauf. Und vor allem, ich meine, für Yogi ist es ja nur auch wirklich nach jedem Spiel mittlerweile seit zwei Jahren echt nur noch mit hängendem Kopf da ins Studio reinzulaufen. Aber wenn dann Uli Hoeneß ihn nicht mehr am Tag später über die Presse befeuern kann, sondern direkt vor RTL-Kameras.
0: Ja, ja. Das, das ist echt krass. Das hatte ich auch gar nicht vor Augen, dass die jetzt also im Studio nebeneinander sitzen, stehen werden. Löw und Hoeneß. Ja. Das, wird, das ist echt krass. <lacht> Gut, das sind auch einfache Gegner. Island, Rumänien. Und äh, noch ein Land, was jetzt so klein ist. drauf ja, ja kann er
1: draufhauen. Weißt ja. du, wenn es dann nur ein 2-0 <lacht> ist von Deutschland. Jetzt ja, <lacht> da der recht normaler Sieg nicht mehr. Na eben, dann, nee, eben. Der muss ja. jetzt richtig liefern, weil sonst kommt der immer. Na ja, der Thomas hätte schon mehr gemacht.
0: Ja, vielleicht wird es auch als Seitenhieb. Also ich kenne da einen, der rechts außen vielleicht heute was genutzt hätte, der war nicht da. Ja.
1: Also eigentlich, eigentlich sind es ja unfaire Mittel, weil dieser Zwist zwischen FC Bayern und der Nationalmannschaft, der besteht ja schon seit Jahrzehnten. Ne? Also
0: Ja, das ist
1: echt so. Und dieses, dieses befeuern immer wieder, dass die ihre Spieler, die dann aussortiert werden, dann wieder sagen: Entschuldigung, wie kann man die denn hier und bla 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 bla
0: Wobei man auch sagen muss, da hat Jogi Löw extrem nachgeholfen, diese Absage an Hummels und Müller. Äh, wer war der Dritte? Da wurde noch einer rausgeschmissen.
1: Ja, war aber kein äh, Hummels, Müller, Boateng. Ach ja, stimmt. Boateng.
0: Ja, ja. Boateng war noch raus. Ja, ja. Boateng und äh, Müller, da hinzufahren und sagen, Leute, <lacht> ich werde nicht mehr eingeladen. Da hat Löw auf jeden Fall dazu beigetragen, dass es das nicht zum Frieden kommt zwischen ja, Bayern was, und der...
1: was da natürlich auch massiv zu beiträgt, ist nun mal ganz einfach, dass, die, ähm, dass, dass der FC Bayern... Dreiviertel der Nationalmannschaft einfach immer stellt, so. Ja. Sehr, und wenn ja. du dann, wenn du dann, weiß ich nicht, wenn, wenn du jemanden was ausleist und der spielt damit Kacke, dann sagst du, auch, wie spielst denn du damit, Idiot? Die stehen ja total doof da.
0: Ich freue mich. Ab Ende März geht's los. Erstes Spiel in Duisburg sogar. Vielleicht kriege ich ein Ticket. Ja. Na Jogi Löw steht dann zwischen dem Marokkaner und Hönes. <lacht> Willst du dahin? wenn ich ein Ticket kriege und äh, man sich ja, treffen darf. Ja,
1: ja, wann, 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 wann fangen die an? Am
0: 25. März, glaube ich, gegen Island in
1: Duisburg. Meinst du, da, da gibt es schon wieder mit Publikum? Du hoffst es, äh, ne? Du hast
0: sehr, das. sehr optimistisch, würde ich sagen. Vielleicht ein Drittel, aber ach, schade. Ich vermute mal, Löw wird die drei Spiele gewinnen, sehr klar. Und Hoeneß wird sich von seiner Seite zeigen. Das wäre dann langweilig, aber ich glaube, er weiß ja ganz genau, was alle erwarten und will uns alle überraschen. Also er hat jetzt,
1: glaube ich, nur für, für drei Spiele zugesagt, ne? Ja, ich auch gelesen, ja, ja. Drei Spiel, also ist glaube ich so Probezeit und die brut auf Gegenseitigkeit. Weil <lacht> ich glaube auch, dass sich Höhne das erstmal da anschaut. <lacht> aber du kannst nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der da jetzt irgendwie den Verständnisvollen macht.
0: Ich auch nicht. Ich vermute, er wird es versuchen, aber nach dem dritten, vierten Satz wird es einfach aus ihm rauskommen. Oh, der ganze Hass, der sich
1: angestaut ich, hat. Boah, ich freue mich so darauf. Wirklich. Also. <lacht> es nochmal, man muss einfach sagen. Beste Move des Jahres bisher. Also, und Abdel, echt Respekt. Da hast du, glaube ich, den richtigen Mann der Woche rausgesucht.
0: Der nicht, nicht, nicht Mann der Woche wurde ihnen präsentiert von Fuego Hombre. Thermostrumpfhosen für Männer. Damit die nächste Uli Hoeneß-Brandrede noch heißer wird. Miau. Ja, Uli Hoeneß wird uns hoffentlich nicht enttäuschen. Ich freue mich sehr. Wir werden alle am Fernseher sitzen und auf Diskussionen hoffen und warten mit hochrotem Kopf und netten Frisuren. Ich bin ab jetzt RTL Fußballfan. Zieh mir alles rein. Lutz, wenn du magst, wenn wir dürfen sogar gemeinsam. Oh ja, sehr gerne. Ja, ich freue mich mit Popcorn und Bayernhymne. <lacht> Stern des Südens. Ja, okay, ich beruhige mich wieder. Aber wir haben, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Natürlich auch eine Frau der Woche. Und ich bin Lutz sehr, sehr neugierig und sehr gespannt, was jetzt kommt.
1: Die Nicht-Nicht-Nicht-Frau der Woche. Die Nicht-Nicht-Nicht-Frau der Woche kommt aus Nashville, Tennessee und wird heute erst 59 Jahre alt. Sie ist Sängerin, Gitarristin, Bassistin, Pianistin, Songschreiberin und mehrfache Multi-Grammy-Preisträgerin. Ich rede von Cheryl Crow.
0: Großartig, Sheryl Crow, Talentbündel und ich gebe zu, ich habe die früher hier und da mal heimlich gehört, aber gut, macht sie weiter.
1: Genau, Sheryl Crow, für mich hat sie das beste Rock-Pop-Country-Album der 90er Jahre geschrieben, es handelt sich um Tuesday Night Music Club mit den Hits wie All I Wanna Do, Sie kennen es doch, Abdel, Abdel fängt schon an zu tanzen, hervorragend, ähm, Bekannt wurde sie, oder sagen wir, ihre ersten ihre ersten richtig großen Schritte hat sie gemacht als Background-Sängerin von Michael Jackson. Hat vielleicht nicht jeder noch auf dem Schirm. Nee, leider äh, nicht sie was? Du hast es ja gar nicht mehr. Wenn du dir ähm, Videos äh, von, von Live-Touren von Michael Jackson anschaust, äh, das ist die Frau, die immer äh, a Stop Loving You mit ihm gesungen hat auf der Bühne. Mit einer brutalen 80er-Jahre-Matte. Kann man sich nochmal anschauen, aber zurückkommend auf das auf Sheryl Crow und das Album von 93, Tuesday Night Music Club, ähm, war für mich damals der Soundtrack während des Zivildienstes. Es war, irgendwie kam es genau zu der Zeit raus, als ich Zivildienst gemacht habe, äh, in einem Kinderheim in Sülz. Es war das beste Leben, was ich mir irgendwie da zu der Zeit vorstellen konnte. Es gab 800 Mark im Monat zur freien Verfügung und man konnte da wohnen in einem in einem Ziviheim ich habe gefühlt, glaube ich, noch nie wieder so viel Geld besessen wie damals und dieses Album lief von morgens bis abends rauf und runter und es war, ich verbinde damit eine ultra geile Zeit, ich, ich habe es kürzlich nochmal aufgelegt und gehört, es hat überhaupt nichts verloren, es kommt überhaupt nicht alt drüber, es ist nach wie vor ein, ein Bomben-Song und Cheryl Crow ist einfach eine unfassbar coole Sängerin und du kannst wirklich vom Schlagersänger bis zum punk kannst du jeden fragen, alle verehren Cheryl Crow und sollte es noch mal Konzerte irgendwann in nächster Zeit kommen, kann ich nur beten, dass sie noch mal vorbeischaut und dann werde ich auf jeden Fall hingehen.
0: Ich drücke die Daumen, mietfrei in Köln, das ganze garniert mit Cheryl Crow, kann ich verstehen, die Euphorie. Für mich war das ein Talentbündel immer. Ich habe irgendwo mal eine Reportage gesehen oder einen Bericht, dass die alles selber macht oder zumindest sehr, sehr viel. Ja. Und ich gebe zu, ich habe das ein oder andere Lied bei uns in der Parallelwelt heimlich gehört. <lacht> ja.
1: Also Sheryl Crow, meine Frau der Woche. Sollte es irgendjemanden geben, der uns hört und wagt, Sheryl Crow oder dieses Album Tuesday Night Music Club nicht zu kennen, ihr dürft erst wieder einschalten, wenn ihr dieses Album gehört habt. Einverstanden, Abdel?
0: Das wäre auch mein Vorschlag gewesen. Das sind die Bedingungen.
1: <lacht> die Nicht-Nicht-Nicht-Frau der Woche wurde Ihnen präsentiert von Scheißhaus, die Social-App für geistigen Dünnpfiff von falschen Feministinnen und echten
0: Gangstern. Toll, 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 toll. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, lieber Lutz, ich hoffe, ich darf das sagen. <lacht> Natürlich, mein lieber Update. Es gibt ein Thema, Es ist wirklich, es wird mit Sicherheit das Thema der nächsten Wochen und Monate sein. Ich habe auch schon im Freundeskreis hier und da mit Leuten drüber gequatscht, kurz. Und mich würde interessieren, wie du das siehst oder vor allem auch, wie die Zuhörer das sehen. Bist du der Meinung, dass Geimpfte, also gegen Corona Geimpfte, mehr dürfen als Nicht-Geimpfte? Im Sinne von ins Restaurant gehen, ins Kino gehen. Ja. Eine sehr offene Frage gebe ich zu. Und man kann das wirklich nach aktuellem Stand nur subjektiv beantworten. Ich glaube, man kann es nur individuell beantworten. Ja, richtig. So? Ja, ja.
1: Ja. Das, das ist halt so schwierig, das Ding jetzt irgendwie auf, auf, auf Masse zu bügeln. Äh, müssen sie ja, aber ich, ich finde es brutal schwierig und kann auch da jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung irgendwie kundtun. Äh, ich denke halt immer wieder an Malaria-Impfungen, wo keiner zuckt, wenn es heißt, okay, es geht in den Urlaub in ein Gebiet, wo Malaria herrscht und du darfst nur, <lacht> wenn du geimpft bist. Da wird doch nie jemand irgendwie sagen, nein, ich bin da Gegner von und ich komme trotzdem, dann darf er halt nicht rein. So Und ich glaube, wir kriegen das Thema ganz oder viel schneller abgebügelt, wenn man so hart durchgreift. Ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei und alles, was da drum geschwurbelt wird, prallt auch aktuell an mir ab. Also ich... Gut, es müssen natürlich alle gleich äh, gleichzeitig geimpft werden, weil sonst wird es echt ein bisschen asozial. Wenn jemand geimpft werden will und darf nicht rein, weil er auch keine Impfung bekommen hat, dann, dann kann ich das gut verstehen. Nee, äh, ganz harte Meinung. Ähm, ja, ich finde es richtig. Ich finde auch äh, Konzerte. Äh, ich weiß, dass ganz viele Bühnenkünstler Bühnen, äh, jetzt äh, gerade aktuell gegen Eventim irgendwie schießen und das, das total furchtbar finden. Aber wenn wir, wenn wir einfach äh, die, die Ausbreitung eindämmen wollen, dann geht es nicht anders. Punkt. Ja, und ja, wie ja. einer im Internet schrieb, äh, alle anderen, die nicht, geimpfen, nicht geimpft sind oder nicht dran glauben, können ihr dann zusammen zum Wendler gehen.
0: So. <lacht> <lacht> ja, Lutz ist ein Hardliner, merken wir gerade. Ich übertreibe ein bisschen, äh, sehr viele Argumente, das so zu sehen. Der Ethikrat wird ja heute im Laufe des Tages, wenn er nicht verschläft, eine Ad-Hoc-Empfehlung raushauen. Ich liebe dieses zwei Wörter, Ad-Hoc, Ad-Hoc, Ad-Hoc. Meinst du das Ad-Hoc
1: ad oder haben die sich Gedanken gemacht?
0: Die haben schon, ad -hoc, es ist, heißt Ad-Hoc-Empfehlung, ad -hoc was auch immer das hein, sein heißt soll. Heißt das so? Ja, ja. Habe ich in der Zeitung ah, gelesen. Okay, ja, ich lese ad empfehlung weil,
1: weil sie selber ein, einschätzen, dass man sowas äh, eher über einen, einen längeren Zeitraum abwägen sollte. Und die, sagen, die Begründung okay.
0: dahinter weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, mhm. dass die heute am Veröffentlichungstag, also am Donnerstag, den 11.2. eine Empfehlung raushauen werden. Der Ethikrat, der übrigens sehr schön beschrieben wird, zuständig für die großen Fragen des Lebens. So. Ja. Das fast Markus Lanz ist auch im Ethikrat, oder? <lacht> ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Nein, Spaß. Ich bin äh, was diese Frage angeht, leider sehr unentschlossen. Mhm. Leider Gottes, weil auf der einen Seite will ich genau wie du und wie die anderen Menschen auf dieser Welt diesen verdammten Virus in die Knie zwingen, unwiederbringlich ins Nirvana schicken. Und diese massiven Einschränkungen, die wir gerade haben, das sind ja Grundrechte, die eingeschränkt werden, die wir nicht ausleben dürfen, die werden ja damit begründet, Menschenleben retten, Virus eindämmen. Und wenn jemand geimpft ist Natürlich muss man vorher äh, auch sicher sein, dass Geimpfte nicht mehr ansteckend sein können. Erst dann wird die Frage ja wichtig und äh, mhm. Sinn ergeben. Aber wenn man mal davon ausgeht, Geimpfte können keine anderen Menschen anstecken, dann ist ja die, eine der Hauptvoraussetzungen, warum sie am Leben nicht teilnehmen dürfen, also eine der Hauptvoraussetzungen für diese Einschränkungen weg. Diese Menschen dann immer noch einzuschränken, ist ja dann irgendwie unlogisch, weil Grundrechte einschränken ist wirklich letztes Mittel im Rechtsstaat, Deswegen spricht eigentlich alles dafür, dass Geimpfte wieder am normalen Te Leben so teilnehmen möchten, wie sie Bock haben. Oder ja. können, wie sie Bock haben. Und dass dann die Nicht-Geimpften nicht dürfen, klingt auch nachvollziehbar, weil die Gründe für diese Maßnahmen sind immer noch da. Du bist nicht geimpft, du bist immer noch gefährlich, also stell dich nicht so an. Ich persönlich gönne jedem Menschen den Spaß, der geimpft ist. Warum soll er sich zu Hause noch einschränken? Nur weil ich das halt noch muss, das finde ich ein bisschen irgendwie komisch, die Denkweise, kann sie aber nachvollziehen, wenn sie kommt. Was man noch nicht vergessen darf, Menschen, die geimpft sind und am Leben teilnehmen dürfen, erster Grund, sie können ihre Grundrechte wieder ausleben und zweiter Grund, für mich fast genauso wichtig, sie helfen wieder der Wirtschaft, sie helfen Restaurants, Künstlern, Theatern, Kino, bla bla bla, dass es wieder vorankommt. Deswegen würde ich spontan sagen, meine Meinung zu der ganzen Sache Während des Lockdowns oder während es noch Maßnahmen gibt, dürfen Geimpfte mehr machen als Nicht-Geimpfte. Das ist meine Meinung. Sollte irgendwann einmal alle Maßnahmen weg sein, weil Corona endlich verschwunden ist, mehr oder weniger, dann wäre ich dagegen, dass Geimpfte mehr dürfen als Nicht-Geimpfte. Dann wäre ich lieber dafür, dass man sagt, wir haben eine Impfpflicht und fertig. Weil eine klare Impfpflicht kommuniziert, rechtsstaatlich begründet, finde ich viel besser, als zu sagen, es gibt keine Impfpflicht, aber wenn du das nicht machst, darfst du am gesellschaftlichen Te Leben nur sehr eingeschränkt teilnehmen. Da bin ich jetzt kein äh, Fan von. Ich hoffe, das war jetzt äh, in der Länge klar, was ich meine. Herr Birkner? Mhm. Ja, 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 ich bin wieder da. <lacht> was?
1: <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall. Weißt, nicht, weiß, ich war gerade abwesend, weil mir ein Gedanke kam, weil wenn, wie du sagtest, während dieser, dieser Gesamt, während der Prozess noch läuft, quasi, die Bekämpfung des Virus, dass nur Geimpfte quasi, Richtig, wieder loslegen können, würde das bedeuten, dass bei dieses Jahr im Sommer können wir gerne Coachella machen und dann stehen <lacht> da nur Rentner und Pfleger. Das ja. ist ich großartig. Ja, ja, Was glaubst du, wie alle abkotzen würden? Aber genau das finde ich gut. Wenn ja. wirklich die, die wir am meisten geschützt haben, auch als Erste wieder feiern dürfen. Das ja. wäre
0: doch mal ein Zeichen der Gesellschaft. Das wäre wirklich ein schönes Zeichen, ja. Oder wenn du ja. eine Pizza bestellst, kommt ein 70-Jähriger und sagt, hier Ihre Pizza. Ich habe drauf geschmuckt. ey, kein Problem. <lacht> <lacht> nee, ja, gut, also. Ist ein schwieriges Thema, ich bin mir auch sicher, es wird sehr viele heiße Diskussionen geben, beim äh, Vorsitzenden mm, des Ethikers. Also
1: ich glaube auch, gut, jetzt, jetzt kommt wirklich der konservative Knochen in mir raus, aber es gibt auch manche Sachen, das ist dann auch keine Diskussion für alle. Ganz einfach. so <lacht> Dann brauche ich auch einfach mal eine Regierung, die einfach sagt, so läuft das jetzt und das ist unser Plan und bums aus und vielleicht... Nach all dem Scheiß, der jetzt bisher gelaufen ist, der irgendwie ziemlich auf eirig und wir wollen es allen recht machen und wir wollen es auch im Wahljahr nicht irgendwie in die Nesseln setzen. Vielleicht braucht es jetzt mal richtig Eier und einfach am den Tisch gehauen und gar nicht mal so drumherum formuliert, sondern einfach sagen, pass auf Leute, das Ding ist Ende des Jahres durch, aber bis dahin läuft es einfach so. Wer geimpft ist, darf hier auf die Party und die anderen leider nein, leider gar nicht.
0: Gut, auf die Party durfte ich eh schon vorher auch nicht aus Gründen. Aber ich verstehe, was du meinst. Das war, ja. was Lutz gerade sagte, war die perfekte Überleitung zu Söder. Aber wir haben nichts zu Söder heute.
1: Ja, aber ich war heute sauer wie Söder. Warum das denn?
0: Weil ähm,
1: du hast mir aufgetragen, äh, etwas einzukaufen, eine, eine magripinische Spezialität, weil vielleicht äh, als äh, Auffrischung ihrer Erinnerung, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, Abdel hat bisher in den ersten drei Folgen von Nicht, Nicht, Nicht äh, unter dem äh, äh, Überbegriff äh, Inklusion und Migration äh, deutsche Snacks probiert, die ich ihm aufgetragen habe. Großartige äh, leckere was, haben wir was hast du gegessen? Reibekuchen gab es. und Reibekuchen, Apfelmus, genau. Grathering. Genau, die ganze deutsche Palette. Und <lacht> und äh, ich habe letztes Mal so Hunger bekommen, dass ich gesagt habe, ich will auch mal inkludiert werden. Äh, darf ich nächstes Mal was essen? Und daraufhin hat Abdel gesagt, es gibt eine arabisch, eine magrippinische Wurst. Die kriegst du überall. Das ist gar kein Problem. Die ist überall verfügbar. Da läufst du einmal zu deinem äh, arabischen äh, äh, Supermarkt und da kriegst du es sofort, wenn du reinkommst. So, wie heißt, wie heißt die Wurst? Medigas. Äh, ja. Liebe, liebe Germanen, wir sagen Merges dazu. <lacht> Mergas? da machst du sofort Klick bei allen. <lacht> ähm, so, ich bin heute im tiefsten Schnee diese Berge hier wieder raufgeklettert in dieses Geschäft. Hab mich da erstmal einfach mal hingelegt, weil der Boden nass war. Ein halbes Regal abgerollt. Ich bin wirklich auf den Steiß gefallen. Ach du Scheiße. Und, äh, ja, und dann hatte ich aber die Aufmerksamkeit äh, des Besitzers und konnte ihn auch direkt persönlich fragen. Äh, er hat es nicht. So, er hatte 50.000 verschiedene Variationen von Sujuk ohne Ende, kurz, lang, krumm, dick, dünn, aber äh, kein Merger. So, ich bin daraufhin dann ähm, Einfach ins Internet gegangen, habe geschaut, ob es die denn vielleicht in großen deutschen Supermärkten gibt. Ja, ich war in der Oberstadt, musste also einmal komplett den ganzen Berg wieder runter in die Unterstadt. So, bin dann da in den BDK gegangen und da gab es die auch nicht. So, auch keine mehr, Hatten sie ausverkauft, war nicht da. So, mhm. und dann hatte ich auch irgendwann die Schnauze voll und habe gesagt, so, jetzt guck's mal, ob du irgendwas Marokkanisches kriegst. Ich habe mich dann äh, in dem Supermarkt an die, an, die, ähm, an die Bäckertheke gestellt und fragt, haben Sie irgendwas Arabisches? Der Koffer sagte, boah, nee, ich weiß es nicht. Und dann meinte ein Mann neben mir, na ja, Sie könnten ja ein Mohnbrötchen nehmen, weil Mohn kommt ja aus Afghanistan. Und dann habe ich gesagt, ja, Afghanistan ist jetzt nicht Nordafrika, meinte er, aber ist dasselbe. Und da habe ich einfach gesagt, klar, stimmt. Abdel. Und deswegen werde ich jetzt zumindest mal ansatzweise orientalisch einfach mal ein Mohnbrötchen schön dick mit deutscher, lecker Fleischwurst oh probieren. So, und ich dann kann das ich ja gerade sehen. Drei
0: Scheiben. Oh. Bleibt mal ruhig. Lass mal was für die anderen Menschen mm. übrig. Ja, das rein, rastet komplett aus. Tausend und eine Nacht. Der erste Kontakt zum Orient. Mh, mm, Nein.
1: <lacht> Mond ist eine feine Sache liebe Damen und mhm, Herren wir, wir schießen gerade komplett am Ziel vorbei aber ja, wir müssen natürlich auch irgendwie 60 Minuten voll kriegen ja. Mond schmeckt sehr lecker hängt zwischen den Zähnen aber was die wenigsten wussten man kann hervorragend Heroin daraus machen
0: wusstest du ich habe was gelernt mhm. ich wusste das nicht natürlich und ich sage auch nichts mehr ohne meinen Anwalt naja, ja. Ja, vielleicht können wir ja wenn wir jetzt mal so
1: zehn Folgen lang alles durchgegessen haben ja. Erfolge 11: einfach Drogen probieren. Ich probiere orientalische Drogen und du nimmst irgendwie Perfectin oder sowas. Gut, zumindest hatte ich jetzt einen Grund, ein Mohnbrötchen zumindest mal reinzubeißen. <lacht> Meine Damen und Herren, es geht im Leben nicht immer alles schief und äh, Inklusion ist nicht einfach und funktioniert immer. Diesmal hat es nicht funktioniert. Ähm, ich bin jetzt schlauer und habe einfach mal äh, ein Kilo mehr Gas bestellt. Ich hoffe, dass die bis zur nächsten. Aufzeichnung da ist und dann werden wir unsere Reihe fortsetzen.
0: Und liebe Zuhörer und Innen, Lutz hat sich Mühe gegeben, aber das gilt auch für Lutz. Gebt euch in Zukunft Mühe und kauft ihr mit Geist beim Araber eures Vertrauens und nicht im deutschen Laden im Sinne von für Leute, die Arabisches essen wollen, aber keinen Kontakt zu Arabern.
1: Ja, absolut und vor allem... Du hast äh, aber probiert,
0: du hast es ja versucht.
1: Naja, nee, ich habe da dann aber zumindest noch ein bisschen Obst und Gemüse eingekauft, weil das äh, ist auch mal für einen schmaleren Taler, als wenn du jetzt irgendwie in den dicken deutschen Supermarkt gehst und das ist von der Qualität her zum Teil sogar noch besser.
0: Ja, das stimmt, ja. ja. Zumindest, wenn ich das beurteilen kann, als Gourmetkoch seines Vertrauens, seines eigenen Vertrauens.
1: Ja, nee kann ich nur empfehlen und die freuen sich tatsächlich, wenn man kommt und vor allem, wenn man mit Händen und Füßen irgendwie versucht, ein Gewürz den zu beschreiben und die dann irgendwann sagen ach so und greifen ins Regal und geben es dir <lacht> Pfeffer ja Pfeffer genau das ja, nächste Woche bei nicht 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 dann wirklich dem Erguestest ich verspreche es und äh, Abdel glaube ich wird es mir auch nicht verzeihen, wenn ich nächste Woche so ein so ein Ding nicht am Start habe dann ähm, genau das ähm, was die wenigsten wissen, ist, dass Akdel Karim ein ausgesprochener Fachmann für marokkanische Fußballspieler ist. Und dieses dringende Bedürfnis verspürt, diese Information, alle Informationen über marokkanische Fußballspieler in seinem Freundeskreis zu verteilen. Das heißt, man bekommt mindestens einmal am Tag eine Nachricht, die dann ist, in Gelsenkirchen, da hat jetzt... <lacht> Da hat jetzt ein Busfahrer unterschrieben, der wird nächstes Jahr den Bus fahren und der hat einen Sohn, der ist vier und der spielt in der Jugend schon sehr, sehr gut. Also es ganz gute Chancen, dass der es mal in die erste Mannschaft schafft. So, und davon kriegt man, also ich habe extra schon bei bei Google eingegeben, einfach nur Marokko-Fußball, damit ich die Nachrichten vorher habe und ab der schicken kann. Und da möchte ich jetzt auch nichts unterstellt bekommen, weil ich jahrelang beim ersten FC Köln Adil Shihi ehren musste. Und der Typ mir jedweden Nerv geraubt hat und meine Toleranz seitdem unglaublich belastbar
0: ist. Ich bitte um Verzeihung, ja. ich bin halt äh, Experte in diesem Bereich vor allem für Nicht-WM-Teilnahmen. Genau. Oder was? Gut. Was diesen
1: Informationsfluss über marokkanische Fußballspiele angeht, sind äh, für, was das für mich ist, ist für Abdel jedwedes Thema, wenn es um die Beatles geht. Und Abdel, rat mal, was heute 1963 war. Ich vermute irgendwas mit... Äh, die Beatles. Be Richtig, die Beatles... <lacht> Richtig. Es ist eine Sucht. Die Beatles haben ihre erste Platte, Please, Please Me, aufgenommen, ihr Album. So und jetzt kommt die Information, wo es dann auch wieder für dich interessant wird. Und zwar, in der Uhrzeit haben die ein komplettes Album aufgenommen, an einem Tag zwischen 10.30 Uhr und 23 Uhr. So. Ein ganzes Album, 17 Lieder. Ein Gesamt, das, ja, ich glaube es waren nicht 17, aber wenn es nur 15 waren. Ja, krass. Und die Art zu produzieren war damals viel, viel effektiver. Also innerhalb von einem Zeitraum von 10.30 bis 23 Uhr ein komplettes Album aufzunehmen wäre heute unvorstellbar. Du mietest ein Studio, weiß ich nicht, für zwei, drei Monate an, tüftelt, schmeißt weg und so. Die kamen da an, hatten eigentlich natürlich den Vorteil, dass sie schon mindestens fünf Jahre live gespielt hatten und ihre, ihr Repertoire natürlich wirklich aus dem Stegreif spielen konnten. Aber dennoch wurde damals von dem Produzenten George Martin so gearbeitet, er war der Chef, ging dann rein zu den Jungs und sagte, hör mal, die Bridge, der Text, der ist scheiße. Ich komme in einer Viertelstunde wieder, habt ihr bitte den Text umgeschrieben? Und dann ging er raus und die haben sich dran gesetzt und in einer Viertelstunde einfach einen Text geschrieben, der dann auf Platte gepresst wurde. Ich glaube, das solltest du heute nochmal von einem Künstler verlangen und allein das auch können.
0: Das ist wirklich bemerkenswert, auch als Nicht-Beatles-Kenner. Ja, bin ich in der Lage, diese Leistung zu wertschätzen. Es ist halt
1: tatsächlich das Thema Handwerk und ähm, damals war es ja so, dass es nur Elvis Presley gab, quasi so als Erfahrungswert für, für einen Pop-Rockstar. Es gab jetzt noch nicht die großen Bands, die auf lange Strecke gemacht haben und der Gedanke mhm. der Beatles dahinter war, Popstar zu sein, um Eigene Songs zu schreiben, weil sie dann spätestens in fünf Jahren einfach als Komponisten Geld verdienen wollten. Es war nie das Ziel dahinter, die größte Rockband der Welt zu werden, sondern sie wollten einfach dem Markt entsprechend als, äh, als Komponisten und Texte abräumen.
0: Zwei Fliegen mit einer Klatsche und die Komponistenfliege als Bonus. Krass. Die Info haut mich jetzt wirklich um. Ein ganzes Album an einem Tag. Das ist wirklich. Ja. War das Album denn gut, wenigstens?
1: Es hat zumindest gereicht, dass sie Weltstars wurden, bis heute in die, die einflussreichste, wichtigste Band der Welt sind. Nicht aufgrund dieses
0: Albums, aber. Das finde ich gut, dass Lutz immer die objektiven Infos hier raushaut, wenn es um die Beatles geht. <lacht>
1: <lacht> Nein, Spaß. Aber ab der, du, wie gesagt, ich habe ja jetzt schon quasi frei. Du musst dir jetzt den Titel der Sendung raussuchen. Du bist Ach, du diese Woche Scheiße, dran. Da war doch was. Ja, Mann. Hör mal, Darf ich, ich mir eine Pause wünschen? Du, sehr gerne. Ich gehe mal Schnee schippen. Ja?
0: <lacht> Mach das. Bis, bis gleich bis gleich.
1: Wir sind zurück bei Nicht-Nicht-Nicht und Abdel Karim hat diese Woche die Aufgabe, den Titel der aktuellen Folge Nummer 4 zu formulieren. Abdel, welche Begriffe sollten jetzt drin vorkommen?
0: Einige wichtige Begriffe, die ich wirklich unbedingt drin haben möchte, wollte, will, Kältepeitsche, Impfstoff hm. und lange Unterhose. Kältepeitsche, Impfstoff, lange Unterhose.
1: Schwer. Okay, ich bin gespannt. Wie ist der
0: Titel? The Return of the Kältepeitsche. Aus welchem Impfstoff sind lange Unterhosen? Ja. Bam. ja. Ein bisschen Clickbaiting,
1: wo ich jetzt weiß, was <lacht> eigentlich in der Folge vorkommt, aber
0: <lacht> man kann es hey, gebrauchen. Eye-Catching ja. Function. Ich mag's.
1: Nee, ich lieb's. Das freut mich. Sag mal, ich lieb's, sagt man jetzt, ne? Ich lieb's. Selbst.
0: Oder sagen Lieb's. Hm? Wenn mal ein Thema für eine Sonderfolge. Ich lieb's einfach die ganze Zeit sagen. Ja. Ich lieb's. Ja. Wie ich es halt einfach liebe. Also ich hoffe, die Leute haben es auch geliebt heute. <lacht> ja. Lass uns mit Liebe enden. Super Stichwort. Mit Liebe enden, das war's. Wir sind durch quasi. Halleluja. Halleluja. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Lutz, vielen Dank fürs Dabeisein. Ab der, ich danke dir
1: auch. Das war Nicht-Nicht-Nicht für diese Woche. Wie immer in der Technik, Dra die nicht um Falco Schulte. Die nächste Folge gibt es ab nächstem Donnerstag um 0 Uhr. Und jetzt noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ob ihr es glaubt oder nicht,
0: wir haben euch lieb. Ich finde, das hat der Lutz echt gut formuliert. Das muss ich echt sagen, da füge ich mich doch einfach nur hinzu.